0: Isaías 43, 18 e 19 Vamos ficar em pé enquanto lemos, irmão. Vocês não estão cansados não, não é possível Um que podia estar com sono aqui é o Luiz Que agora ele está tendo que ficar acordado de madrugada cuidar da filha Mas já tomou uns três Red Bull ali Por isso que ele está assim Isaías 43, 18 e 19 te Sagrado diz assim: esqueça o que se foi, não vivo no passado. Vejo, estou fazendo uma coisa nova, ela já está saindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, em riachos no ermo. Amém? Pai, olha que o Espírito Santo. Traga revelação da tua palavra sobre as nossas vidas neste local, nesta hora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Eu quero encorajar você antes de pregar a voltar, dar palavra a você. Eu quero encorajar você a voltar em um dos cultos aqui hoje. Eu vi a testemunha, a palavra do pastor Ente você vai ser muito impactado e abençoado, então volte aqui um dos cultos, escolha um dos cultos, e esteja aqui com ouvindo o pastor Andy, nós, todos os dias dessa semana nós tínhamos um preletor de fora, e foi maravilhoso, todas as noites, e hoje não vai ser diferente, e vai ser impactante o testemunho, obrigado filha. Então, vamos à palavra dessa hora, diga comigo, prepare-se, para algo, para algo novo, de novo, prepare-se, prepare para, para algo novo, eu já preguei uma palavra sobre essa no decorrer do ano, mas essa é, a é na sequência, continuidade, e fim de ano, é tempo da gente pensar em algo novo, é tempo da gente pensar em novas proposições, mas sobretudo resoluções, que nós vamos assumir, se quisermos mesmo um ano abençoado, tira aqui das minhas costas, aqui uma, uma abençoada, tira esse negócio aqui das minhas costas, bota de lado, senão eu estou falando do ventilador, não é de outra coisa, por favor, você já vai pensar besteira, aí, o que está nas minhas costas, é que o ventilador está direto aqui nas minhas costas, só bota ele girando, tá filho? Do mesmo jeito, vai girando. Obrigado. O Senhor Deus diz nesse texto e a primeira palavra que Deus nos dá nesse texto é dizendo esqueça o passado. Fala para o seu vizinho assim, esqueça o passado. Fala para ele, não é para mim não, diga para ele, esquece o passado. Fala para o teu passado tirar as mãos de sobre você. Senão você começa a simplesmente pensar só no passado. E aí você começa a relembrar de coisas dizendo, tempo bom mesmo. Aí você fica parecendo aquele senhor da, de um programa aí, de um canal de televisão, que entrava com um bom bula batendo, dizendo, tempo bom, saudade, não volta mais. Para de ficar pensando que o louvor bom é aquele dos anos 80. Que a igreja boa era aquela lá. Não, Deus te levantou para esse templo, para essa geração. E Deus está dizendo, esquece o que se foi. Porque Deus disse, eu tenho uma nova história para você. Eu quero que você experimente uma nova realidade. Um novo nível. Fala para vizinho, sobe de, nível. sobe de nível. Amém? Amém, Amém ou não? Amém. Deus está dizendo esqueça o passado, é a primeira coisa que o texto, olha o texto aí de novo, vamos lá por favor, professora. Isaías 43,18, Esqueço o que se foi, não vivo no passado, faz o dizer assim para de ver do passado fala assim, você não tem cara de museu porque o museu conta a história do passado eu quero que você conte a história do que Deus está fazendo a gente tem que conhecer o que Deus fez mas para de contar o milagre do outro, você precisa começar a contar a história do teu milagre Daquilo que Deus está fazendo na tua vida, na tua empresa, na tua casa, na tua família Nesse tempo que se chama hoje Amém? E Deus disse, esquece de passado porque eu estou prestes a realizar algo novo Amém amados? Estou prestes a realizar algo novo porque às vezes você fica pensando, pensando no passado. Não porque no passado, não porque quando eu fiz o faça-face há 10 anos atrás, Deus falou comigo. Eu quero, eu quero ouvir você falar o que Deus está falando hoje com você. Agora. Amém, amados? Qual é o apontamento do céu para você hoje? Por quê? Porque a gente tá, eu estou começando a falar sobre isso com você. Porque Deus está pronto para nos levar a um novo nível. Diga, Deus tem um novo nível fala bonito, um novo nível, uma nova dimensão, Deus está pronto para fazer todas as coisas novas, na sua vida, na sua família, na sua profissão, no seu trabalho, no seu ministério, diga amém, talvez você achando que já terminou e Deus está dizendo, não, não terminou, diga acabou de começar, não importa a sua idade, Apocalipse capítulo 21 verso 5, diz aquele que estava sentado no trono, diz, eis que faço novas todas as coisas, Digo, lê comigo isso aí, eis que faço novas todas as coisas, eu sei que esse texto é escatológico, nós vamos trazer para hoje, porque se você permitir, Deus fará novas todas as coisas, na sua casa, na sua vida, na sua família, o Senhor Deus tem preparado coisas grandiosas, para os seus filhos amados, eu quero dizer uma coisa para você, Deus ainda irá te surpreender nesses próximos dias, amém ou não? Mais uma vez, é, repetindo esse texto fantástico de 1 Coríntios 2,9 que na verdade está mencionando uma profecia de Isaías mas como está escrito nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quantos amam o Senhor aqui nessa manhã? eu quero crer que todos então você ama o Senhor Deus tem preparado coisas grandiosas para você Creia, o Senhor tem preparado coisas grandiosas para você, se você apenas o ama. Diga amém. Agora levanta a sua mão e diga assim, o melhor, diga bonito assim, profetiza para a tua vida mesmo. Diga o melhor da minha história, em Cristo Jesus, ainda está para acontecer. Deixa eu relembrar algumas coisas com você. Primeira parte que quero falar com você. Primeira coisa que quero falar com você é sobre Moisés. Quando Moisés sentia-se velho, Deus o chamou para algo novo. Vou repetir: Quando Moisés sentia-se velho, Deus o chamou para algo novo talvez você está aqui nesse fim de ano, cansado, e até se sentindo já velho assim, e ninguém é velho aqui nesse auditório, amém ou não? Aqui não tem nenhum velho, todo mundo é jovem, amém? Até porque pela nova perspectiva aí, é, velho está é, lá em cima, nós, ninguém aqui está naquele quadro lá, todo mundo aqui é jovem, então fala assim, fala com a Dona Lídia, vai ser a primeira a falar, fala assim, velho, velho não, fala assim, Jovem é outro papo, fica em pé Dona Lídia, jovem é outro papo, fala, fica em pé, não sentem mais não, fala jovem é outro papo, é isso aí, vou dar um aplauso justo Dona Lídia, é claro que eu brinquei com ela, mas ela é a primeira secretária da igreja, toda semana ela está aqui, com uma disposição incrível aos seus oitenta e tantos anos. E talvez você está aí e só quer ficar lá diante da TV trocando canal. Moisés! com 80 anos, quando ele achou que não dava mais, ele ficou 40 anos no palácio, você sabe disso, e 40 anos de deserto, e meu amigo, depois de 40 anos de deserto, o rosto já está de uma certa forma enrugado, a pele já está de uma certa forma queimada, do sol causticante do deserto, e aí você já está assim mais para lá do que para cá, vem Deus e fala com Moisés, agora nós vamos começar, Amém ou não? Amém. Êxodo 3, vou ler com você. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Urebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés Olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele estava se, que ele se aproximava para ver Deus, diga Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Não se aproxime. Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus, então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para a terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Diga terra que mana leite e mel. Diga terra que mana leite e mel. Diga de novo, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão, com que os egípcios o estão oprimindo, agora lê comigo o último versículo, que é o 10, vamos lá? Agora venha, e eu enviarei a faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel aqui o Senhor está comissionando Moisés, e o Senhor está chamando para algo novo, diga algo novo, embora ele tinha sonhado com isso aos 40 anos, esse sonho tinha se frustrado, e esse sonho estava como que engavetado há 40 anos, e agora vem Deus e disse, chegou a hora, e sabe o que Moisés diz? De cara para Deus não dá, não dá mais, não dá mais, olha, eu não sou o cara, eu não sei falar, você conhece as desculpas que ele tentou dar para Deus, só que Deus não entrou na dele, e Deus também não vai entrar, não vai aceitar as suas desculpas, porque Deus não erra nas suas escolhas, Deus jamais erra nas suas escolhas, diga amém. Então talvez você está achando assim, passou, e Deus está dizendo, não passou, eu tenho algo novo para você, dá um amém aí no seu lugar. Amém ou não? estou muito triste. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Vocês estão Não dá uma risada agora. Me permita uma historinha para vocês? Eu estou falando coisa boa. Vocês estão tudo sério e ninguém dá risada. Eu vou falar uma coisa. Uma historinha para vocês? Fim de semana eu recebi uma notícia muito triste, mas muito pesada, triste mesmo. Quem entende essa história aqui, que sou eu mesmo, o Zezinho que está lá atrás, o Renato, esses três caras entendem disso. Vocês já vão entender. Uma notícia muito triste. A sogra ligou e disse que está com muita saúde, se alimentando bem, com perspectiva de muitos anos de vida. Isso é para os inteligentes, pegaram, a notícia triste essa. Tristeza. Misericórdia. Vamos voltar a palavra, que você não, não, não acharam graça, então nem para nem manter o amigo sem não ir, mas tudo bem. Vamos lá. Quando eu falei é porque esses, o Zezinho, o Renato, e eu aqui, porque as sogra moram com a gente, né? aí a sogra foi morar no Rio foi morar não, foi passar uns um dias no Rio de Janeiro já ligou que quer voltar todo dia liga, quero voltar, quero voltar fala rapaz, mas tá tudo bem ela é muito amada falando sério, ela é muito amada mas era bom ficar mais um dia no Rio não? cruzar a linha amarela, vermelha ali, morto alemão, as coisas assim tudo bem tudo bem Vamos lá, aos 80 anos de idade, Moisés foi levantado pelo Senhor, como libertador para tirar Israel do Egito. E sabe uma coisa que Deus fez? O Senhor lhe deu uma grande visão, diga comigo, uma grande visão. Capacitação pelo Espírito Santo, sabedoria, autoridade espiritual, graça, estratégia amor pelo, pelos os liderados dele, pela nação e o Senhor lhe deu provisão e uma vida longa com, em pleno vigor físico quem quer ter uma vida longa aí? quem quer ter uma vida longa aí? tem gente que não levantou a mão mais não vamos orar por você agora, tchau vai para o andar de cima não levantou a mão? Que não levantar a mão, não morar para transfere, vai. Mas se você quer ter uma vida longa, então se envolva com o trabalho de Deus. Essa é a receita de Moisés. Você sabia que Moisés escreveu o salmo? Moisés escreveu um único salmo, escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, mas o único salmo de Moisés é o Salmo 90. E no Salmo 90, sabe o que, que Moisés escreveu? Ele disse que o melhor da nossa vida é o quê? até 70 anos e se alguns se alguns na linguagem de Moisés pela sua robustez chegar aos 80 ele disse o que? o melhor deles é canseira e enfado, entende agora quando Deus chama ele aos 80 ele já está entrando 10 ele já está 10 anos no que ele diz que seria canseira e enfado e vem Deus e diz eu vou te mostrar que não vai ser canseira e enfado vai ser um tempo de realização de conquista, de avanço, vai ser um tempo da manifestação da glória de Deus e você vai ser o meu representante e o cara tem que começar o ministério aos 80 e aguentar 40 anos e ele não, não lamentou em nenhum momento, diga ele não lamentou, não murmurou ele morre aos 120 anos, depois você lê, Deuteronômio 34, 7, em pleno vigor físico, diga comigo, pleno vigor físico, diga enxergando bem, Eu não usava nem um óculos desse Neto, né? você tem que tirar esse óculos, que o milagre do Senhor, em nome de Jesus, Netão né? vai ser curado, em nome de Jesus. Presta atenção, Moisés estava há 40 anos andando sobre o sol forte do calor do deserto. E sol forte e o calor do deserto. Eu sei que cansa. Eu, quando eu fico um pouquinho na região do deserto, a gente faz essas viagens, como nós fomos lá. Mesmo para vocês terem uma ideia, os Emirados Árabes. A gente passou agora nessa viagem por Dubai. E até tem algumas pessoas aí que estavam nessa caravana, como três dias em Dubai. E era, não era a época do frio em Dubai. Desculpe, não era a época do calor, era uma época menos. Por isso que a Copa ficou para novembro que está menos. Porque aquela região no calor chega a 55 graus. Agora, Moisés, está numa região que chega a 50 graus. Imagina um calor de 50 graus, 35, todo mundo já fica reclamando. Agora pega um calor de 50 graus. Eu já peguei 50 graus lá uma viagem que fizemos em julho para Israel, ninguém merece, ah, fica tudo assim, é muito desconfortável, e se você tem qualquer problema cardíaco, você já vai ficando vermelho, é alguma coisa assim, muito séria, 50 graus, eu já vi 52 lá, para ser mais preciso, e eu sofri muito com a sinusite, agora imagina Moisés está 40 anos assim, e aí vem Deus e fala, eu tenho algo novo para você, você vai parar de cuidar das ovelhinhas do sogro, e da sogra, porque eu tenho um rebanho de 3 milhões de pessoas para você, dá um amém aí no seu lugar, o Senhor fez algo novo, o Senhor deu vigor físico, Ele passou a andar agora, não mais debaixo do sol, o Senhor colocou a nuvem sobre ele, o Senhor diz Moisés, chega de andar nesse sol terrível, nesse calor, eu vou colocar a minha nuvem sobre vocês, sobre todo o povo durante o dia, e de noite eu vou colocar a coluna de fogo, e assim foi, quando você começa a andar com Deus, Ele coloca a sua nuvem de glória, sobre a sua vida, sobre a sua casa, é para Jesus faça da melhor maneira possível eu fico pensando que a partir daquele dia Moisés nunca mais andou desde a saída do Egito, pelos próximos 40 anos nunca mais o sol do deserto queimou, porque a nuvem, diga a nuvem do Senhor estava sobre ele e a nuvem da glória é a presença do próprio Deus Agora o sol não queimava mais. Agora o frio da noite não atingia mais. Porque a coluna de fogo estava sobre toda a nação. Diga amém. Diga glória a Jesus. O Senhor não apenas te chama, Ele cuida de você. Diga Ele cuida de você. Diga de novo Ele cuida de você. Êxodo 13, 21 e 22 o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de caminhar este de dia e de noite, agora lê comigo, próximo versículo 22, todos juntos vamos lá? Eu não gostei, vocês estão lendo assim, parece que vocês estão na torre de Babel. Vamos lá, está diante de você. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia. Nem a coluna de fogo durante a noite. 40 anos, e por 40 anos de dia e de noite, lá estava a nuvem da glória de Deus sobre o povo. E se você começar a andar em obediência e fizer o compromisso de andar debaixo da nuvem do Senhor, ela estará sobre você, e o Senhor renovará as tuas forças, o Senhor te dará vigor físico, o Senhor te dará saúde emocional, saúde física, o Senhor cuidará de ti, o Senhor cuidará de cada área da sua vida, e o Senhor te levará em segurança, até que você complete a missão que Ele te confiou posso ouvir amém de quem está me entendendo? você está achando que acabou? Deus está dizendo, não acabou você pode ser usado poderosamente nas mãos do Espírito Santo para ganhar vidas e cuidar bem delas diga aleluia diga glória a Jesus diante do mar vermelho Deus usa Moisés para fazer algo novo algo que nunca tinha acontecido ninguém jamais tinha feito isso Diga comigo algo novo e Deus ia surpreendendo Moisés, além de tudo que ele tinha feito no Egito, agora Deus está surpreendendo mais uma vez Êxodo 14, versos 15 e 16, então o Senhor disse a Moisés, porque você está clamando a mim diga ao povo de Israel que marche, toma sua vara, estende a mão sobre o mar divida as águas, para que os israelitas israelita, atravessem pelo meio do mar em terra seca, diga amém e aí os versículos de número 21 e 22, vai continuar sobre o assunto, já relatando o que aconteceu, dizendo, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas, o vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca, e o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, como uma parede de água de cada lado, diga amém diga algo novo diga Deus é poderoso poderoso para fazer aquilo que seus olhos nunca viram seus ouvidos nunca ouviram diga Deus é poderoso para abrir caminho onde não há caminhos para fazer o impossível acontecer diga aleluia e aí Deus vem esse 16 versículo 4 o Senhor Deus passou a alimentar o seu povo ah, num deserto Imagina, como eu disse vocês sabem, eram cerca de 3 milhões ou um pouco mais comer manar no deserto era experimentar todos os dias do cuidado e da provisão de Deus diga comigo Jeová Jire Levanta sua mão diga Jeová, Jireh. Jeová. diga Deus é o meu provedor, diga aleluia, Êxodo 16,4, então o Senhor disse a Moisés, vai comigo aí agora, por favor, lê essa frase, o Senhor disse a Moisés, vejam, farei chover, cadê vocês? Vocês vieram adorar? Farei chover, comida do céu para vocês... Deus não mudou... Ele continua sendo o nosso provedor... Davi disse, fui moço agora sou velho... Nunca vi o justo desamparado... Nem a sua descendência mendigar o pão... Aleluia. Diga aleluia... E aí... êxodo 16, 35... Vai dizer que o povo comeu maná durante 40 anos... Até entrar na terra prometida texto de ler comigo vamos lá os israelitas Deus, 40, anos, de novo, 40, anos, 40 anos até entrarem na terra prometida Deus não mudou repito ele continua provendo maná para o seu povo e não precisa você ficar ansioso como é que vai ser, o que vai acontecer no próximo ano Ah, você vai falar, mudou de governo vai fazer uma série de coisas Deus continua sendo Deus assentado sobre um alto e sublime alto e sublime trono e Ele continua no controle de todas as coisas, nos céus e na terra, apenas confie e ande com Ele diga amém interessante, para resolver o problema da sede, Deus também fez algo novo, amém? amém. Quantos já viram água brotada da rocha? Da rocha mesmo, não estou falando debaixo da rocha, da rocha, quando já viram água, não é brotar, jorrar, quando já viram água é jorrar da rocha? Não viu não rapaz, isso é difícil, Você viu vi debaixo da rocha, mas da rocha, preste atenção o que acontece, mas o Senhor fez isso por 40 anos, diga amém. amém, e aquela era uma rocha especial, Êxodo 16, olha aí, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, mas lá não havia água, fala não havia água, para o povo beber, por essa razão queixaram-se ou murmuraram em outra versão contra Moisés, e exigiram, dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que vocês estão murmurando, se queixando contra mim? Porque põe o Senhor à prova. O Moisés está dizendo que eles estavam colocando Deus à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, nossos filhos, nosso rebanho. Então Moisés clamou ao Senhor. Ele perguntou ao Senhor, o que faria este povo? estou a ponto de apedrejar-me respondeu-lhe o Senhor passe à frente do povo leve com você algumas das autoridades de Israel tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, o rio Nilo que transformou em sangue, e vá adiante olha o que Deus disse você pode ler comigo eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe bata na rocha e dela sairá água para o povo beber dela sairá água para o povo beber assim fez Moisés a vista das autoridades de Israel diga amém. amém por isso que eu falei não é brotar brotar é uma coisa pouca, jorrar porque para 200 mil marilienses tomar água todo dia são muitos milhões de litros você já parou para imaginar quantos litros de água você usa por dia porque não é só tomar você usa na cozinha, você usa para lavar as mãos, você usa para tomar banho, você usa para dar descarga, você já parou para pensar? Agora, pega as 200 mil e soma até chegar a 3 milhões, 3 milhões e pouco de pessoas. Quanta água eles precisavam? E tinha o rebanho também. Então tinha que chorrar no... muita água. Mas, como eu disse, essa rocha era especial. A rocha da qual jorrava água para o povo de Israel beber no deserto, era Cristo. Diga, era Cristo. Vai comigo, era Cristo. Eu falo, oh, pastor, Jesus não é uma pedra, mas Ele é aquele que estava lá, essa rocha seguia o povo. Essa rocha se movia com o povo. Aonde eles paravam, a rocha estava lá e a rocha apontava diretamente para Jesus Cristo, a Bíblia diz isso pastor? Claro, 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 4, eu quero que você leia comigo, por favor irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados, ali comigo, foram criados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar, na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Agora comigo. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma água espiritual. Pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E a rocha era? A rocha era? essa é a palavra da verdade a rocha era Cristo interessante que o texto fala de que o maná era uma comida espiritual e o texto começa falando que a água era espiritual e o texto diz que a rocha que brotava a água era Cristo Jesus não é uma pedra, mas Ele estava sobre a rocha e dela jorrava água, porque Ele é Deus amém, agora vamos para João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quantos aqui tem sede pelas coisas de Deus? Jesus é a fonte de águas vivas, Jesus é a rocha, e Jesus pode matar toda a sua sede, Ele quer fazer isso, basta que você esteja aos pés dEle, diga aleluia, interessante, que é preciso que a gente olhe para isso, nós estamos para atravessar para o novo ano, o que, que vai mudar? vai mudar se você tomar a decisão de obedecer a Deus mais de perto, vai mudar se você tomar a decisão de andar com Deus, se você tomar a decisão de obedecer a Deus, se você tomar a decisão de ser íntimo de Deus, se você tomar a decisão de depender da graça e do poder do Senhor diariamente, então Senhor, vai poder desfrutar do que Moisés desfrutou, amém ou não? Ele não vai precisar colocar uma nuvem invisível. se Ele quiser Ele coloca, mas não precisa. Mas Ele vai colocar seus anjos ao seu redor. A sua graça vai te cercar, o poder dEle vai estar sobre você. O amor dEle vai te encher cada vez mais seu coração. Você vai viver um lindo relacionamento com Ele. Mas Deus quer te chamar para um nível que você nunca viveu para experimentar o que você nunca experimentou, mas para isso você precisa orar como nunca antes, ler a Bíblia como nunca antes, depender de Deus como nunca antes, diga amém. amém, porque para ter o que você nunca teve, é preciso que você faça o que você nunca fez, para viver o que você nunca viveu, é preciso que você faça o que você nunca fez, se você levar a mesma rotina de 2022, é isso que você vai ter, mas se você mudar a rotina de oração, de vida no altar, na casa de Deus, se você melhorar a tua comunhão, se você melhorar a sua vida de oração, se você for mais intenso na sua adoração, você vai experimentar algo que Moisés experimentou, que é mais importante do que todas essas coisas, que é estar face a face com o Pai, diga comigo face a face com o Pai, Números 12, versículo 7 e 8, Deus está defendendo Moisés, porque os irmãos dele, Arão e milho tinham feito uma crítica a Moisés, e Deus ouviu, e Deus desceu, e Deus chamou os três para a porta da tenda, e Deus deu uma bronca neles, eu vou ler só o versículo 7 e 8, e Deus fala assim com eles, Deus estava falando com eles, se houver profeta entre vocês, eu falo com esse profeta através de um sonho, ou até de uma revelação, e Deus diz, mas com Moisés não é assim, Deus diz, eu falo com ele, Face a face Diga comigo, face a face Com ele falo face a face Claramente E Deus diz, não é por enigmas E Deus diz mais Ele vê a forma Do Senhor Eu espero que nesse novo ano Você tome a decisão De estar diariamente Antes de estar com as pessoas Estar face a face Com o Pai diga face a face, face a face com o pai essa é uma resolução que eu gostaria de encorajar você porque é Deus que está falando e Deus está dizendo como Moisés é diferente eu falo com ele face a face e Deus está dizendo e ele vê a formosura do Senhor quantos gostaria de ter uma experiência dessa e quem não levantou a mão isso aqui não é para você assistir nada, você participar do culto, digno, face a face com o Pai, então tome a resolução, a decisão, e diga, eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar, diariamente, antes de estar com as pessoas, eu vou me ajoelhar diante de Deus, eu vou estar com o Pai, face a face, então tudo vai mudar, diga, tudo vai ser diferente. Eu queria só mencionar duas coisas e nós vamos cantar e encerrar essa parte. Eu quero só mencionar o segundo ponto, que eu só preguei o primeiro ponto. Mas eu queria apenas lembrar uma coisa: Deus tem um caminho novo para você. Diga, Deus tem um caminho novo para mim. Você já tinham colocado aí o segundo ponto? Quando Israel. Estava 40 anos no deserto, andando em círculo, Deus nos levou por um caminho novo. Ei, olha para mim, baixa a cabeça não, olha para mim. Você está, às vezes, tantos anos na vida cristã, tem gente aqui que tem 50 anos de evangélico tem gente aqui de manhã, aqui que tá, eu, tem vários de vocês aqui com 50 anos, tem um, muita gente nova, mas tem gente aqui com 40, 50 anos, eu poderia citar vários nomes que eu conheço, tem 50 anos, 60 anos já de vida cristã, e você está dizendo, eu já sei tudo, eu vou lá, vai ter um louvor, e vai ter depois uma palavra, e vai ser assim, e eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem um caminho novo para você nesse novo ano, quando Israel achou que estava há 40 anos, já tinha visto, já estava comendo do maná há 40 anos, a nuvem, as codornizes, tinha visto todos os milagres, Deus disse assim, eu tenho um caminho novo para você, amém ou não? Senhor, mas é, é, lá em Josué 3, Josué levantou, e Josué levantou de madrugada, estava nas margens do Jordão, e, e Deus disse através de Josué, olha, se prepare é assim que o versículo 4, eu direto o versículo 4, Deus se prepare, porque vocês vão entrar por um caminho novo, olhe para a arca, a arca, eu vocês vão manter uma distância dela, sigam a arca, que era o símbolo da presença de Deus, porque, para que conheçais o caminho, Ele diz, sigam a arca, pelo qual vocês vão passar, visto que por tal caminho vocês nunca passaram antes, Deus está dizendo, eu tenho um caminho novo, olha para mim, Deus está dizendo, eu tenho um caminho novo, e Deus está dizendo, eu não vou usar o cajado dessa vez, o cajado de Moisés já estava dentro da arca, Deus tinha usado o cajado lá no Egito, Moisés com o cajado, tinha usado o cajado lá no mar vermelho, mas agora Deus está dizendo, siga a arca, e agora Deus ia abrir o Jordão apenas com os sacerdotes com a arca que ia se posicionar e o Jordão ia abrir e Deus está dizendo eu tenho um caminho novo para que vocês entrem na terra prometida e Deus está dizendo nessa manhã eu tenho um caminho novo para você, para você entrar aonde Deus tem um plano completo para a sua vida você atingir o máximo do seu próprio potencial em Cristo Jesus mas para isso tem um uma condição. Sabe qual é a condição? Diga comigo santidade. Diga de novo santidade. De novo santidade. O Senhor disse a Josué 3,5. Josué disse ao povo santifiquem se Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Quer viver o novo de Deus? Então seja radical contra o pecado Faça um compromisso De um estilo de vida completamente santo O seu pecado só te afasta de Deus Só esfria tua fé Só te transforma num religioso Você fica apenas com cultura religiosa Mas a santidade Te levará para um caminho novo De milagres de aleluia e se você andar em santidade você vai poder viver o sobrenatural do Senhor diga amém por fim e não mais importante eu estou só passando só para você pegar um pouquinho quando os discípulos de Jesus estavam com medo no cenáculo Jesus os surpreendeu com o poder do Espírito Santo. Minha oração nessa manhã é que Deus tire o medo do seu coração, a ansiedade, a preocupação com o que vai acontecer no novo ano. Que você volte a confiar completamente no Senhor e na Sua palavra. Que você honre ao Senhor sendo fiel a Ele. Sabe por quê? O Senhor quer surpreender você aqueles discípulos já tinham visto morto ressuscitar cego ver, paralítico andar eles tinham visto todos os tipos de milagres que se possa imaginar milhares e milhares de milagres, mas o medo ainda estava no coração deles e vem Deus e os surpreende com batismo com o Espírito Santo e com poder E com toda certeza, essa é a maior necessidade desta igreja. Atos 2 vai dizer que estavam reunidos num só lugar, de repente houve um som do céu, um vento impetuoso. Foram vistas línguas como de fogo. E uma delas sobre a cabeça de cada um deles. E Lucas encerra essa pequena, essa primeira parte, dizendo, todos foram cheios do Espírito Santo então começou algo totalmente novo, e se levantaram no poder do Espírito Santo, e a linda e maravilhosa igreja, teve início com 3 mil convertidos naquela manhã, diga amém. amém, e é isso que estamos prestes a ver novamente, é isso que estamos prestes a ver novamente, nos últimos dias diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos terão visão, vossos jovens profetizarão, e até sobre o servo e a serva, derramarei do meu Espírito, e eles profetizarão, dá um amém aí, amém. sabe de uma coisa, é isso que Deus tem para você, uma vida, na plenitude do Espírito Santo,